0: Всем привет! С вами С10РАН, и это первый подкаст из цикла о легкоатлетах-бегунах. Мы рассказываем вам о людях и событиях, которые когда-то собирали стадионы, потому что хотим, чтобы так было снова. И первый рассказ цикла о Стиве при Фонтейне. История знает немало выдающихся бегунов, которым ставили памятники при жизни. К примеру, у Роджера Баннестера, британского легкоатлета, который первым в мире выбежал милю из четырех минут, их было три первая олимпийская чемпионка в марафонском беге американка Джоан Бенуа Сэмюльсон жаловалась, что после открытия ей постамента в родном городе Кейп-Элизабет продавщицы в универмаге встречали ее вопросом «Как? разве вы не умерли? У вас же там памятник». Но среди известных клейкоатлетов особо выделяется спортсмен, который, не завоевав ни одной олимпийской медали, не установив ни одного мирового рекорда, уже при жизни стал кумиром для тысяч начинающих бегунов. Его имя Стив Роланд Прифонтейн. Если вам придется побывать на западном побережье Сша в штате Орегон, то посетите родину Стива Прифонтейна, небольшой городок Кузбей. Вы без труда найдете там туристическую компанию Тур депре и за 125 долларов сможете взять шестичасовую экскурсию по местам, связанным с жизнью известного бегуна. В качестве экскурсовода вас будет сопровождать родная сестра Стива Линда Прифонтейн если о спортивных достижениях преизвестно известно практически все, то некоторые детали его личной жизни выясняются лишь спустя годы. К примеру, на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Фрэнк Шортер переводил своим друзьям трансляцию немецкого телевидения о захвате арабскими террористами израильских спортсменов. Шортер хорошо знал немецкий, потому что родился и вырос в Мюнхене. Единственным в команде, кому не нужен был перевод, был Префонтейн. Он отлично все понимал. Родом из Германии была его мать Эльфрида, которая дома общалась с детьми только по-немецки. Особая загадка – гибель Стива. Последним в живых Прифонтейн и видел все тот же прэнк, фрэнк, фрэнк Шортер. Перед этим Прифонтейн выиграл у него забег на 5000 метров, затем большая компания засиделась в гостях у Джеффа Холлистера, после чего Прифонтейн сел в машину и уехал. Экспертиза установила, что на момент гибели уровень алкоголя в организме спортсмена превышал допустимую норму в два раза – Стив не был пристегнут, ограничение по скорости на опасном участке в 25 миль в час тоже было превышено вдвое. Поначалу следствие рассматривало несколько версий. Водителем могла ослепить другая машина. На дороге могло оказаться животное, избегая столкновения с которым Стив резко выкрутил руль. Не исключалась и техническая неисправность – Проверку на полиграфе прошел 20-летний водитель другой спортивной машины, который первым позвонил в полицию. Но в итоге все оказалось так, как с самого начала, сказал сержант Ричард Лавел, прибывший раньше всех к месту аварии. Слишком много пива и слишком много скорости. Считается, что своей преданностью к бегу, национальными рекордами, победами, спортивным фанатизмом Стив Прифонтейн вытащил целое поколение молодых американцев из-за барной стойки, показав им дорогу на стадион. Но судьба распорядилась так, что на свой последний вираж сам он ушел сразу после хмельного застолья. За два месяца до своей гибели Прифонтейна отправил пару новых кроссовок от Blue Ribbon Sports своему другу Биллу Роджерсу. 21 апреля 1975 года тот бежит в них в Бостон. Билл дважды останавливался перевязать шнурки, но в итоге устанавливает новый национальный рекорд и показывает лучшее время трассы – 2 часа 9 минут 55 секунд. Через несколько лет Blue Ribbon Sports превратится в Nike, а тренер Стива Билл Боурман, сделавший победную пару, станет одним из основателей обувного гиганта. Стив Прифонтейн прожил всего 24 года, но для любого американца быстрый бег на средней дистанции – это прежде всего пре. Отважный парень из Орегона, не боявшихся крутых виражей.